0: Der gestiefelte Kater Ein Müller hinterließ, als er starb, seinen drei Söhnen nichts weiter als seine Mühle, seinen Esel und seinen Kater. Die Teilung war bald gemacht und man brauchte weder Gerichtsschreiber noch Advokaten dazu, die von dieser kleinen Erbschaft gewiss nichts übrig gelassen hätten. Der älteste Sohn bekam die Mühle, der zweite den Esel und der jüngste den Kater. Der Letzte war mit seinem kleinen Erbteil wenig zufrieden. »Meine Brüder,« sprach er, »können ihr Leben auf eine gute Art verbringen, wenn sie beide gemeinschaftliche Sache machen. Aber wenn ich meinen Kater verzehrt und mir einen Muff aus seinem Fell gemacht habe, so bleibt mir nichts übrig, als Hungers zu sterben.« Der Kater hörte diese Reden aufmerksam mit an und sagte mit einer wichtigen und einer ernsthaften Miene zu seinem Herrn, »Lieber Herr, bekümmert euch nicht so sehr.« Gebt mir nur einen Sack und lasst mir ein paar Stiefelchen machen, damit ich in den Wald gehen kann, und ihr werdet finden, dass ihr nicht so arm seid, als ihr glaubt.« Der arme Müllers Sohn rechnete nun zwar nicht sehr auf diese Versprechungen, indes wußte er, daß sein Kater gar sehr schlau war und die Ratten und Mäuse mit mancherlei List übertölpelte. Und so hegte er einige Hoffnung, daß er ihm vielleicht in seinem Unglück nützlich sein könnte.« er gab ihm also, was er verlangte, und dieser zog mutig seine Stiefelchen an, hing den Sack an seinen Hals, nahm die Riemen in seine Vorderpfoten und marschierte so auf einen Berg, wo es eine große Menge Kaninchen gab. Er steckte Kohl und Kleie in einen Sack, streckte sich aus, als wäre er tot, und erwartete, dass ein Junges mit der List der Welt unbekanntes Kaninchen hineinkriechen würde, um den Kohl darin zu fressen. Er brauchte nicht lange zu warten. Kaum hatte er sich hingelegt, so kroch ein junges, unbedachtsames Kaninchen in den Sack. Der Kater zog sogleich die Riemen zu, packte und wirkte es ohne Umstände. Nun ging er stolz auf seine Beute zum König und bat um Audienz. Man ließ ihn in das Gemach seiner Majestät, wo er einen tiefen Bückling machte und sagte, ich bringe eurer Majestät hier ein Kaninchen, welches der Herr Graf von Carabas – diesen Namen fand er für gut, seinem Herrn zu geben – mir aufgetragen hat, ihnen zu überreichen. »Sage deinem Herrn«, antwortete der König, »dass ich ihm danke.« Ein andermal ging der Kater ins Korn mit seinem offenen Sacke am Halse. Zwei Rebhühner krochen hinein. Er zog die Riemen zu und fing sie alle beide. Hierauf ging er wieder zum König und brachte sie ihm, wie vorher das Kaninchen. Der König nahm auch die beiden Rebhühner gnädig an und ließ ihm ein Trinkgeld geben. So fuhr der Kater zwei oder drei Monate fort, dem Könige immer von Zeit zu Zeit Wildbret aus dem Forst seines Herrn zu bringen. Als er nun eines Tages erfuhr, daß der König mit seiner Tochter, die eine wunderschöne Prinzessin war, eine Spazierfahrt am Ufer des Flusses machen wollte, sagte er zu seinem Herrn, »Wenn ihr heute meinem Rat folgen wollt, so ist euer Glück gemacht. Badet euch in dem Flusse an der Stelle, die ich euch zeigen werde, und dann lasst mich nur machen.« Der vorgebliche Graf von Karabas tat, was ihm sein Kater riet, ohne zu wissen, warum. Als er sich nun badete, kam der König vorbei, und der Kater schrie aus Leibeskräften, »Hilfe, Hilfe, der Herr Graf von Karabas ertrinkt!« Auf dieses Geschrei steckte der König den Kopf zum Wagen heraus und erkannte den Kater, der ihm so oft Wildbret gebracht hatte und befahl seiner Leibwache, dem Herrn Grafen beizuspringen. Währenddessen man ihn nun aus dem Flusse zog, näherte sich der Kater dem Wagen und sagte dem König, daß, während sein Herr sich gebadet hätte, Diebe gekommen wären und ihm seine Kleider gestohlen hätten, obgleich sie aus allen Kräften um Hilfe gerufen. Aber die Kleider hatte er wohlweislich unter einem großen Steine versteckt, um sie nicht sehen zu lassen. Sogleich befahl der König seinem Bedienten, das schönste Kleid aus seiner Garderobe für den Herrn Grafen Karabas zu holen. Der König erzeigte ihm alle nur möglichen Höflichkeiten. Da nun die schönen Kleider, die er jetzt bekam, ihm sehr wohl standen, denn er war von Natur schön und wohlgebaut, so fand ihn die Prinzessin sehr nach ihrem Geschmacke, und da sie der Graf von Karabas einige Male ebenso zärtlich als ehrfurchtsvoll angeblickt hatte, wurde sie verliebt in ihn bis über die Ohren. Der König bot ihm seinen Wagen an und ersuchte ihn an seiner Promenade teilzunehmen. Der Kater war außer sich vor Vergnügen, da er sah, daß seine List so wohl gelang, und lief voraus. Und als er einige Bauern antraf, die eine Wiese mähten, sagte er zu ihnen, »Ihr guten Leute, wenn ihr dem Könige nicht sagt, dass die Wiese, die ihr hier mäht, dem Herrn Grafen von Karabas gehört, so werdet ihr in Kochstücken zerhackt. Das will ich euch nur sagen.« Da nun der König kam, fragte er die Mäher, wem die Wiese gehört, die sie mähten. »Dem Herrn Grafen von Karabas«, antworteten sie alle einmütig, denn die Drohung hatte sie bange gemacht. »Sie haben hier eine schöne Besitzung, Herr Graf«, sagte der König. »Wie Eure Majestät sehen«, antwortete der Graf, »diese Wiese trägt alle Jahre eine artige Summe ein.« Der Kater lief immer voraus und traf Schnitter an. Zu denen sagte er wieder, »Ihr guten Schnitter«, wenn ihr dem Könige nicht sagt, dass das Feld, auf dem ihr hier schneidet, dem Herrn Grafen von Karabas gehört, so werdet ihr in Kochstücken zerhackt werden. Das will ich euch nur sagen.« Da nun der König kam, wollte er wissen, wem all das Getreide gehört. »Dem Herrn Grafen von Karabas«, antworteten die Schnitter. Und der König freute sich darüber. Der Kater lief immer so vor dem Wagen voraus und sagte immer dasselbe zu allem, die ihn begegneten und der König ward ganz erstaunt über die vielen Güter des Herrn Grafen von Karabas. Schließlich kam der Kater in ein schönes Schloss, das einem gewaltigen Zauberer gehörte, der ganz unmäßig reich war, denn das ganze Land, durch das der König gekommen war, gehörte zu diesem Schlosse. Der Kater erkundigte sich sorgfältig, wer dieser Zauberer wäre und worin seine Kräfte beständen und bat dann um die Erlaubnis, ihm seine Aufwartung machen zu dürfen. Da er vor ihn kam, sagte er, er habe an seinem Schloss nicht vorbeigehen wollen, ohne die Ehre zu haben, ihm seinen Respekt zu bezeigen. Der Zauberer nahm ihn mit aller Höflichkeit auf, deren nur ein solcher fähig ist, und ließ ihn niedersetzen. »Man hat mir die Versicherung gegeben,« hub der Kater hier an, dass sie die Gabe besäßen, gnädiger Herr, sich in alle Arten von Tieren zu verwandeln, dass sie zum Beispiel die Gestalt eines Löwen oder Elefanten annehmen könnten. Das ist auch wahr, antwortete der Zauberer, und um es dir zu beweisen, will ich mich gleich in einen Löwen verwandeln. Der Kater tat ganz erschrocken, da er einen Löwen vor sich stehen sah, und kletterte auf die Dachrinne mit großer Mühe und Gefahr, weil er Stiefel anhatte, mit denen es sich nicht gut auf den Ziegeln marschiert. Als aber der Zauberer seine Löwengestalt abgelegt hatte, kam er wieder herunter und versicherte ihm, er wäre in Todesangst gewesen. »Man hat«, fuhr er fort, »Noch darüber gesagt, was ich aber kaum glauben kann, dass sie auch die Kraft besäßen, die Gestalt der kleinsten Tiere anzunehmen, zum Beispiel sich in eine Ratte oder Maus zu verwandeln. Ich muß ihnen gestehen, dass ich dies für ganz unmöglich halte.« »Für unmöglich?« versetzte der Zauberer. »Wir wollen sehen.« und in dem Augenblicke verwandelte er sich in eine Maus und lief auf dem Fußboden hin und her. Sobald ihn der Kater in dieser Gestalt sah, fuhr er auf ihn zu, haschte und fraß ihn. Unterdessen war der König an dies schöne Schloss gekommen und wollte wissen, wie es innen aussehe. Der Kater hörte den Wagen über die Zugbrücke rollen, lief ihm entgegen und sagte zu dem König, eure Majestät sei willkommen in dem Schlosse des Herrn Grafen von Karabas. Wie, Herr Graf, rief der König, auch dieses Schloss gehört Ihnen. Ich habe in meinem Leben nichts Schöneres gesehen als diesen Hof und die Gebäude, die ihn einschließen. Ich will doch mit Ihrer Erlaubnis auch das Innere besehen. Der Herr Graf reichte der Prinzessin die Hand, hob sie aus dem Wagen und folgte dem König. Sie gingen hierauf in einen großen Saal, wo sie ein prächtiges Gastmahl fanden, das der Zauberer für seine Freunde hatte zurichten lassen, die nicht hineinzugehen wagten, weil sie den König hatten kommen sehen. Der König war über die guten Eigenschaften des Grafen ganz entzückt, und seine Tochter war gar in ihn vernarrt. Und da der König sah, daß er so reich war, sagte er zu ihm, nachdem er fünf oder sechs Pokale geleert hatte, »Es kommt nur auf Sie an, Herr Graf, ob Sie mein Schwiegersohn werden wollen.« Der Graf machte einen großen Bückling und nahm von Herzen die angebotene Ehre an. Und er wurde noch an demselben Tage mit der Prinzessin getraut. Meister Kater wurde ein großer Herr und fing nun keine Mäuse mehr. Nur manchmal aus Liebhaberei und zum Spaße.